0: Bună ziua și bine v-am găsit la un nou episod al podcastului Sănătos Informațional. Eu sunt Elena Cioina și astăzi voi încerca împreună cu invitata mea să demontez mai multe mituri despre alimentația corectă și sănătoasă. De altfel, modul sănătos de viață, alimentația sănătoasă, dietele, sportul, consumul de apă, toate au devenit aproape tabieturi pentru oamenii moderni. Internetul ne oferă atâtea variante încât nu știi ce este mai bine pentru organism. Să-i faci reguli în orice sau să-l mai lași să trăiască cum îi place. Deci, am ajuns la etapa când este foarte greu să facem alegerea, pentru că tot ce e bine într-o sursă de informare este rău în alta. De aceea, eu am decis să întreb specialiștii calificați. Maria Victoria Racu este medic nutriționist și este în studioul nostru la Radio Chișinou. Doamna doctor, bună ziua! Bună ziua! Din propria experiență, vă spun că de multe ori am dubii că mi-alimentez corect organismul. Dimineața nu obișnuiesc să mănânc. Nu am poftă de mâncare. Beau cafea pe stomacul gol, de exemplu, ceea ce iarăși din ceea ce am citit este foarte greșit. Chiar e atât de grav că nu mănânc dimine- dimineața, că beau cafea fără
1: nimic? Deja mâncatul de dimineață sau prima masă sau dejunul este cea mai importantă masă a zilei, deja este un mit care a fost combătut de mai multe ori. Este important să ne ascultăm organismul, pentru că au fost făcute multiple studii medicale care au demonstrat că persoanele care erau normă ponderale și nu mâncau de, dejunul de dimineață, nu erau nicio problemă și și-au menținut greutatea și în plus nu au avut nicio tendință să recupereze caloriile pe parcursul zilei. mai reu de persoanele care sunt supraponderale în cazul acestora, se recomandă să să se ia micul dejun.
0: Care este explicația? Ce se întâmplă în organismul nostru? Că uite, cei care sunt mai slăbuți pot să nu mănânce dimineața, deși uh, te gândi că ar trebui, e și
1: invers, uh, cei care sunt mai ponderali trebuie să mănânce. Cred că este vorba despre o deprindere. Mm-hmm. pentru că persoanele supraponderale bănuiesc că dacă nu iau prima masă a zilei, au tendința să recupereze pe parcursul zilei, deoarece sunt obișnuiți cu porțiile foarte mari de alimente, iar persoanele care sunt normă ponderale, deci știu să-și controleze corect porțiile. Pentru că de mult este combătut iarăși mitul că trebuie să mâncăm de 5 ori, mese mici, ce, ce ar putea să ne accelereze metabolismul, iar este un mit, pentru că a fost demonstrat că persoanele care mănâncă 3 mese și cele care mănâncă 5 mese au aceleași tend era corporale. Mai grav este dacă persoana mănâncă 5 mese și bune, ceea ce este un risc pentru persoanele supraponderale și persoanele care s-au deprins cu mesele foarte mari și foarte copioase. Deci bune, când spuneți bune, asta aveți în vedere că mâncăm mult. Da. Da, asta și, este foarte, și foarte amestecat. Da, foarte amestecat. și cu amestecat ajungem la combinația alimentelor și tot este un mit pentru că multiple persoane zic că atunci când ne așezăm la masă pe farfurie trebuie să fie doar proteine sau doar glucide sau doar lipide, ceea ce este un mit deoarece organismul nostru are întreg pachetul enzimatic și poate să degradeze toate tipurile de alimente. Mm-hmm. Deci dacă vorbim despre o bucată de carne, nu este doar proteină este și glucide, este și lipid și această carne nu rămâne nedigerată de aceea Este iarăși că nu putem combina unele alimente. Eu zic că noi
0: vorbim mai târziu despre combinația de alimente. Eu vreau să vă
1: întreb, poate ne dați o
0: definiție ce înseamnă totuși să mănânci sănătos pentru că în mintea mea când spun asta, mă gândesc imediat la oamenii de la țară sau la cei care au acasă în grădină legume, fructe, au niște găini, alte orătănii prin jurul casei și mănâncă din ceea ce au. Asta înțeleg
1: că este mâncare sănătoasă sau, sau înțeleg greșit? Da, mâncarea sănătoasă ar fi să fim atenți la ce mâncăm, când mâncăm și cât mâncăm. Și în ultima perioadă de timp, mai mult contează ce mâncăm? Pentru că, într-adevăr, a fost demonstrat că cele mai sănătoase persoane au fost trămoșii noștri. Și acum, în lumea întruționiștor, circulă un fel de dietă care se numește dieta paleolitică, care presupune că persoanele trebuie să consume doar produse naturale și nici, într-un caz, produse procesate. Nu este vorba despre checuri, curry, fast food deci persoana nu are dreptul și este destul de eficientă această dietă.
0: Bun, dar, pe de altă parte, nu putem să ne limităm într de mult organism și să nu mâncăm, să nu mâncăm niște mezi lor niște brânzeturi cumpărate de la magazin pentru
1: că ne e poftă. Da, poftă. Și atunci este... cum facem? <laughs> Pofta este o treabă de deprindere, mm. pentru că nu este poftă, că suntem dependenți de această mâncare. Datorită aditivilor alimentari care se adaugă în toată mâncarea procesată, organismul nostru este dependent și așteaptă acea fericire când mănâncă o bucată de salam, carne procesată sau celălalt hamburger. Este un aditiv care creează dependență, glutamatul de sodiu, demonstrat pe multiple studii medicale și de aceea putem să-l găsim în mai multe produse alimentare. Renunțăm pentru toată viața la el sau putem să ne alentăm uneori? Acest tip de dependență este ca și dependență de tutun. Nu putem să renunțăm brusc. De ce? Renunțăm treptat, într-o zi mâncăm uh, cu două felii mai puțin, apoi reducem în jumătate și tot așa până ce scăpăm total. Și vreau să zic că peste 21 de zile, cum ne zic psihologii, urmează perioada de deprindere și deja dacă o să gustăm după 21 de zile, nu o să ne placă. Da. Da. apropo, când spuneți
0: că trebuie să mâncăm o anumită cantitate, iată, care ar fi cantitatea echilibrată, să zicem, de care ar fi porțiile pe care trebuie să le mâncăm așa încât să-mi facem exces de
1: mâncare? Totdeauna trebuie să ținem minte că volumul stomacului este de 500 de mililitri dacă dăm mai multă mâncare atunci putem să și presupunem că stomacul se alergește în dimensiuni iar senzația de sațiatate apare atunci când datorită extensiei pereților stomacului acest impuls ne merește în creier și ne dă știri că noi suntem sătui. Uh-huh. Deci dacă trecem peste 500 de mililitri sau 500 de grame de alimente, deja putem să presupunem că stomacul nostru se alergește nu înseamnă că noi uh, nu o să digerăm această cantitate de alimente dar a doua ar fi Să ne uităm la cât mâncare Încape în palmele noastre Palmele noastre, nu palmele soțului Sau palmele copilului, Deci atât cât încape în palmele noastre Asta ar fi o porție Deci
0: nu măsurăm la suta de grame Sau nu cântărim cu suta de grame Că uite atâta eu trebuie să mănânc astăzi 100 de grame de fasole sau 100 de grame de cartofi sau 100 de grame de fructe.
1: Poate să fie și cântărit, Dacă se recurge la un meniu personalizat, în cadrul căreia chiar se calculează toate cantitatea de calorii, proteine, lipide, glucide, se poate recurge. Doar că atunci trebuie procurat un cântar de masă, de bucătărie și dacă persoana are răbdare și dorește să cântărească tot ce mănâncă, se poate recurge și la această metodă.
0: Dacă nu am luat micul dejun, de exemplu, să
1: zicem, n-am mâncat nici la 9, nici la 10 și am trecut direct la prânz mm, greșim foarte mult Depinde de toleranța noastră individuală ce menționam anterior, că este un mit, Dar că... ne afectează organismul? Adică îl epuizăm noi atât de mult încât nu mai avem energie pentru să muncim, de exemplu? Desigur, dacă noi parcurgem careva activități intelectuale sau fizice foarte pronunțate, de exemplu suntem antrenori de sport sau munca intelectuală este foarte intensă, profesori sau ceva de genul, ar fi recomandabil. Cel puțin o gustare mică la ora 10. Dacă activitatea noastră nu este atât de intensă sau suntem într-o vacanță și chiar nu ne este foame până la prânz, nu este nicio problemă. Deci, dacă muncim mai mult în fața calculatorului, nu avem da. nevoie de atâta um, o fața energie. Calculatorul presupune câteodată o muncă intelectuală foarte pronunțată. Dacă este un deadline și trebuie livrată lucrarea sau raportul sau ceva, atunci este vorba despre o. Deci, o, trebuie să mâncăm. Da, ar fi da. de durit.
0: Uneori avem nevoie de ciocolată ca să spunem noi că e nevoie de alimentare pentru creier, da? ca să gândim da. mai repede. E chiar adevărat că ne cere creierul nostru ciocolată. Ca mai repede?
1: Eu mereu ziceam studenților că este iarăși o supraestimare din partea noastră, că noi zicem că avem nevoie de ciocolată, mergem la magazin, cumpărăm cea mai dulce ciocolată pe care o găsim, parcă neagră, dar nu este acea ciocolată care ne oferă beneficii și mâncăm o, o întreagă porție, deci până ce nu o finalizăm, nu ne dăm bătuți. Uhum. Nu este corect. În primul rând, ciocolata trebuie să fie de minim 85% de cacao. Dar asta nu este tot. Atunci când procurăm cacao, atragem atenția la etichetă. Pe primul loc ar trebui să fie masa de cacao, urmată de untul de cacao și doar pe locul ar trebuie să fie zahărul. De deci, ce atrag atenția la această ordine de ingrediente? Deoarece cel mai numeros ingredient, în cantitatea cea mai mare, este scris de obicei pe prima poziție. Și dacă mergem la magazin, găsim o ciocolată de 85% de cacao, iar pe primul loc este zahăr, mai bine o punem la loc pe raft, pentru că nu este vorba despre acea ciocolată. Multe studii iarăși au demonstrat că copiii care consumau cacao sau ciocolată cu 85%, care era într-adevăr ciocolată naturală, au avut rezultate mai, mai bune la materiile pe care le învățau, în special la matematică. Da, găsim în Moldova astfel de ciocolată? Da, găsim. Sunt producători care produc chiar și 99% de cacao am găsit și sunt îndulcitori naturali. Mm. Nu este zahăr, este stevia. Statisticile arată că suntem cam
0: durduli și asta ne provoacă tot felul de probleme de sănătate. E din cauza că nu mâncăm noi sănătos sau motivele totuși sunt altele? Eu cred
1: că este vorba de o cultură alimentară cu uh-huh. care trebuie să ne familiarizăm, să luăm exemplu persoanelor italienilor, francezilor care nu au probleme cu greutatea corporală, să preluăm care de prindere alimentare și să ne interesăm mai mult de sănătatea noastră, de modul în care mâncăm, pentru că eu am o boală atunci când merg în magazine, nu pot să mă liniștesc, mă uit în fiecare coș care trece pe lângă mine și nu m-am bucurat, practic, în acești ani, nu știu, foarte rar când am văzut persoane, uh, sunt mici care, pe, pe Pune în coș tot felul de dulciuri, pâine albă, chifle, copilul cere, am pune, deci nu, nu-și dă seama ce ar trebui să primească copilul ca să fie hrănit, nu doar cumva să-i umple stomacul. Dar asta formează și niște deprindere alimentare în momentul Desigur. în care mămica pune în coș doar chifle? Desigur, pentru că ulterior mămica poate să decide să îndea copilul la o grădiniță particulară care pune foarte mare accent pe alimentație și copilul să refuze aceste alimente sănătoase și să fie iarăși o problemă. Toată deprinderea vine din familie și atunci când ne educăm un copil, trebuie în primul rând să educăm și părinții. Și apropo, ce trebuie să mâncăm la prânz sau cum ar trebui să combinăm mâncarea la prânz?
0: De regulă ni se spune trebuie să mâncăm o supă și trebuie după asta să mâncăm felul 2 pentru că, mă rog, chiar așa e vorba de energie și...
1: Da, din copilărie am de felul 1, felul 2, desert și compot. Și compot, exact, da. așa. Și săracul copil cu această cantitate de alimente încă și trebuie să mai facă mișcare după. De unde? Dacă noi ne sculăm, obosiți de la masă, înseamnă că noi nu am dat toți nutrienții necesari organismului și asta este primul semnal că nu ne alimentăm sănătos. La prânz ar fi bine dacă apelăm la o supă, este binevenită, desigur că pentru că sunt lichide și ele și la digestie ne ajută, atunci la felul 2 putem să luăm o salată ușoară. Deci dacă apelăm, apelăm la business lunch-uri, sfatul meu ar fi să nu apelăm pentru că este foarte multă mâncare acolo. Dacă recurgem la felul 2 și salată, tot este bine, dar nici într-un caz să nu recurgem la toată gama pentru că este o cantitate enormă de alimente. Mai avem noi în obicei moldovenii ca după un prânz copios să ne odihnim,
0: așa spun. să ne odihnim organismul. Da. Este greșit abordarea
1: sau se poate? Se poate doar ca să treacă cel puțin o oră pentru ca alimentele, cel puțin o parte din alimente să se evacueze din stomac, pentru că în cazul în care noi mâncăm foarte copios, ne culcăm, avem riscul să avem refluxuri gastroesofagiene, arsuri și nu ne simțim bine pentru că în acest caz toate alimentele care sunt în stomac au tendința să preseze sfincterul și să se ridice în esofag. Pentru că vine vara, toate femeile vor să fie frumoase, deci încep tot felul de
0: diete să țină. Da? Haideți să ne spuneți. Știu că sunt la modă, da? și că sunt foarte multe. Am găsit, dacă nu 10 sute de diete pe internet. Care sunt cele mai mitologice diete, chiar mi-a plăcut termenul pe care l-ați, l-ați pus dumneavoastră?
1: Sunt monodietele. Дядя лепек хришка, дядя лепек эфир dietele pe varză, doar haideți să ne imaginăm ce se întâmplă cu un organism feminin care are nevoie și de proteine și o să pun accent, are nevoie de lipide, are nevoie de vitaminele liposolubile, A, D, E și K, pentru sănătatea pielei, pentru păr, are nevoie de hormoni sexuali care se sintetizează din colesterol și pe el iarăși îl găsim în alimentele bogate în grăsime. Despre ce frumusețe și aspect exterior plăcut putem să vorbim atunci când recurgem la o salată pe care o mâncăm o lună, două, trei, deci este o epuizare a organismului și nu este absolut deloc corectă. Da, dar iată în Moldova am văzut că se promovează foarte mult,
0: asemenea diete și am văzut femei care au slăbit vizibil uh, cu 40 de
1: kilograme, cu 30 de kilograme și se spuneau ele că se simt foarte bine. Se simt foarte bine, dar în momentul în care ele o să revină la alimentație normală, nu o să poată toată viața să țină această dietă, este logic. Kilogramele o să vină cu o viteză fulgerătoare și încă o să adauge un Plus. Deci dacă a slăbit 40, 50-60 le pune la loc, fără să-și dea seama de acest lucru.
0: Bun, și atunci ce facem? Cum le explicăm lor că, uite, nu este bine o asemenea dietă să ții? Cum le scoatem din zona asta de confort psihologic mai mult, că eu slăbesc în momentul ăsta și nu contează ce se întâmplă după? Bă, eu
1: cred că motivația ar fi aspectul exterior. Dacă o femeie o face pentru ca să arate bine, încercăm să explicăm care sunt consecințele, pentru că am văzut și eu, doamne, care au apelat la o dietă hipocalorică de până la 1000 de calorii pe zi, atunci când necesară este de două, și am văzut ce s-a întâmplat cu pielea lor. Deci pielea atârna ca și după nu știu, o slăbire foarte bruscă, mușchii nu aveau niciun tonus, deși femeile făceau și sport, mușchii nu aveau niciun tonus pentru că nu reușeau să se restabilească. În plus, femeia când a revenit alimentația normală, în jumătate de an a adăugat încă și peste ce a slăbit. De deci, aceea, În plus, o să simtă mereu lipsă de energie, pentru că organismul nu are de unde să preia energie dacă nu îi dăm nutrienții necesare. Bun, dar cum facem în cazul dat? Adică există vreo dietă echilibrată și putem să o numim sănătoasă în cazul ăsta? Ar fi să scădem din, în primul rând, să eliminăm uh, alimentele procesate. Noi nu ne dăm seama ce consumăm. Deci suntem la serviciu, aici un covrigel, uh, acolo o brioșă, acolo un croissant și tot așa se adaugă caloriile goale. Și atunci când între femeie, de da, ce mănânci în timpul zilei? Da' eu nimic nu mănânc, nimic, absolut doar cafea beau. Și aici deja se acumulează toate aceste calorii goale. Deci e prima ar fi să eliminăm aceasta. A doua, să eliminăm băuturile dulci. Pentru că atunci când noi bem aceste băuturi, cum ar fi toate băuturile carbogazoase, sucurile din comerț și chiar și frășurile, organismul nostru sau creierul nu înțelege că este aliment aceasta. El înțelege că este o băutură, dar ea are calorii. Și pe lângă această băutură, organismul mai are tendința să mai ceară ceva și de ce noi ne întrecem limita de calorii pe zi. În plus, foarte mult se ridică zahărul din sânge și apoi se elimina insulina și atunci când insulina își face treaba și scade din sânge apare o senzație de poftă pur și simplu nebună și femeia dacă lucrează ce face? Se duce și își mai ia un croissant și în acest fel în sângele omului are efect, un fel de efect yo-yo, deci permanent zahărul din sânge și insulina fluctuează. Și este o tendință foarte mare să se îngrașe. Deci, asta ar fi primul pas. Al doilea pas, dacă femeia dorește să slăbească, își calculează care este necesarul de calorie și face un deficit de 300-500 de calorie. Dar, bun, până la urmă este valabil și pentru bărbați, nu doar pentru femei. Da, desigur. Desigur, doar că femeile sunt mai puțin mai obsedate de diete. De ce își pun accentul pe bărbați? De obicei merg la sală. Merg la sală, fac sport și în acest fel se străduie, să scape de kilograme. În diete, foarte des, noi vedem
0: că se consumă foarte multe produse degresate, mai ales produse din lapte. Așa. Și o să găsim pe rafturile noastre chefir 0% și iaurturi 0%. Cât de sănătoase sunt ele și chiar ne ajută ele să slăbim, să
1: ne menținem și, în general, sunt bune pentru consumat? Tendența produselor degresate a apărut la începutul secolului XX, pentru că atunci se zicea că sunt rele, nu se poate de consumat și trebuie să le eliminăm cu precădere. Anume atunci s-au început și niște studii medicale, pentru că oamenii de știință doreau să vadă care va fi efectul a produselor degresate asupra sănătății. Peste 10 ani, oamenii de știință au observat că după introducerea acestor produse degresate, rata obezității a crescut practic de două ori. Și atunci ei și-au pus întrebare, din ce cauza? Parcă sunt produse degresate, au mai puține calorii. Și atunci a fost demonstrat că în majoritatea produselor degresate, pentru a le face atractive și bune pentru consum, producători adaugă zahăr. Și sunt cantități enorme de zahăr. Pur și simplu v-aș îndemna să vă uitați pe raft, să găsiți un iaurt ușor așa este, dacă să te Ușor producim. de 2,5-3% 0%, ușor scris că este ușor, o să ne dea multă energie și tot așa. Să întoarcem invers, vedem că într-adevăr nu sunt lipide, dar la cantitatea de glucide sau de zahăr o să găsim 24-25-30 de grame. Și este o cantitate foarte enormă, din momentul în care noi pe zi trebuie să consumăm maxim 25 grame de zahăr. De zahăr. Conform o da. Și noi consumăm de regulă? Consumăm 60-70 de grame. Deci, mult peste normă. Da.
0: Bun. Și atunci, spre care iaurturi ne orientăm? De câte procente? Grăsime, de exemplu. Un
1: noapte integral. 3,2% și 2% și atenție la termenul de valabilitate. Trebuie să fie nu mai mult de 10 zile, pentru că noi consumăm iaurtul pentru bacteriile vii, iar aceste bacterii nu supraviețuiesc mai mult de 10 zile. Și atunci când vedem un iaurt, chiar dacă este natural și nu conține nici zahăr, nici arome, absolut nimic, dar termenul de valabilitate este de 31 de zile sau 60 de zile, sau în general nu se păstrează la frigider, nu putem vorbi despre microorganisme vii. Da, sunt proteine, da, sunt uh, puține glucide, dar nu este ce Ceea ce căutăm noi cu adevărat. Să trecem la combinația
0: alimentelor foarte des. Deci foarte des auzim că dacă mâncăm cartofi cu carne, atunci există riscul cel mare să ne îngrășăm cu viteza vântului. Dar nu ne place, noi știm că noi mâncăm cartofi cu carne, dar cu
1: ce fel de carne trebuie să mâncăm? Combinația alimentelor a apărut însăși conceptul cu 100 de ani în urmă. Atunci unii adepți ziceau că nu e bine să combinăm mai multe tipuri de nutri- deci proteină cu lipide, lipide cu glucide, pentru că organismul nu are atâtea enzime ca să digere asta. Um, al doilea aspect era că îngreunează digestia, că se pornește fermentare în organism și că ne simțim foarte rău după asta. ce este o aberație totală din punct de vedere medical, pentru că nu are cum să se pornească o fermentație în stomac, de momentul în care pH-ul stomacul este de la 1,35 până la 2, deci este un pH puternic acid. Pentru ca fermentarea să se producă, este nevoie ca în stomac să fie bacterii. Dar datorită acestui pehaj foarte jos, nu se dezvoltă niciun fel de microorganism în stomac. De ce? Din din prima încercare putem să zicem că nu este este adevărat ceea ce se zice. În plus, ceea ce am menționat și anterior, că organismul are toate enzimele necesare. Desigur, dacă este vorba de o masă foarte copioasă în care chiar facem abuz de alimente, organismul se simte îngreunat. Dar dacă este vorba despre o masă în care consumăm cartofi cu carne, nu este nicio problemă. În plus, nu a fost demonstrat prin niciun studiu medical că aceste alimente nu pot fi combinate combinațiile care le vedem noi undeva pe
0: internet, vreți să spuneți că sunt iarăși niște aberații sau sunt niște falsuri?
1: Da, de cele mai multe ori nu că... Eu sau sunt făcute, făcute de nespecialiști? Nu da, dar se face prea mare accent pe acest fapt. Uh-huh. Pentru că, ok, poate și carnea de porc, dacă este foarte grasă și foarte consistentă și dacă este o cantitate foarte mare de cartofi, iarăși dacă se face abuz, atunci, da, poate să fie o încărcătură prea mare pentru pancreas, pentru ca să digere aceasta. De deci, ce, cartofii, putem să-i combinăm cu o cartofi, de pui, cu pește, cu carne de vită, deci nu care este mai slab absolut deloc, nu, nu este nicio problemă, nu a fost demonstrat medical aceasta. Uh-huh. Sunt trei combinații alimentare care au fost demonstrate de știință că trebuie consumate împreună. Uh-huh. În primul rând este vorba despre provitamina sau beta-carotenul pe care o găsim în morcov, în dovleac, că trebuie să fie consumată cu grăsime. Uh-huh. Deci dacă este o salată cu morcov, mai bine să punem ulei, dacă este vorba despre o ciorbă din dovleac, iarăși punem smântână, pentru ca să fie grăsime. A doua combinație este fierul. Cu vitamine C, deci, produsele care sunt bogate în fier. De exemplu, carne roșie, o combinăm cu lămâie, de exemplu, ca să se absorbă mai bine vitamina, adică fierul, datorită uh-huh. vitaminei C. Adică, la pregătire, punem la Da, da la uh-huh. pregătire. Uh-huh. Uh, și a treia sunt oxalații pe care putem să-i găsim în spana, în macriș, să nu-i combinăm cu calciul, pentru că, în așa fel, se blochează absorpția calciului în organism. Adică, nu mâncăm spana cu brânză, de exemplu? Da, da ar fi bine să evităm.
0: Uh-huh. Și atunci, spanacul combinăm cu Cu ce? Cu legume. Cu orice altceva. Bun, da. Există combinații totuși demonstrate medical care nu trebuie făcute în alimentație? În
1: afară de de această de spanac și oxalați, nu am găsit Acum mă gândeam la copiii mici că tot ni se recomandă
0: să începem diversificarea uh, cu, span- cu spanac sau cu brocoli sau nu știu, sau cu dovlecel. E chiar atât de strict, trebuie să începem anume așa? Sau totuși copiii trebuie să mănânce ceea ce, uh, ce simte că vor să mănânce? Da,
1: asta ar fi și ar fi bine să fie produsele noastre autohtone. Deci mai puțin din borcanajele da, cumpărate de la magazin. Da. Ok.
0: Ole, noi consumăm foarte des și foarte mult. Informații sunt diferite, din surse absolut diferite. Uneori găsim că trebuie să mâncăm în toată ziua, alte ori că 4 pe săptămână este foarte mult. Înțelegem că este important să le mâncăm, dar câte? Și de ce anume 4 sau de ce
1: anume 6 sau de ce 7 sau de ce 8? Informația, într-adevăr, este foarte contradictoare pentru că eu, vicefer, am analizat un review a 17 studii medicale făcute la peste 300.000 de persoane și am găsit că nu a fost găsită nici o relație dintre consumul de ouă și bolile cardiovasculare. De obicei, se recomandă să limităm nivelul sau consumul de ouă persoanelor care au o predispoziție spre depunerea colesterolului pe vasele sanguine. Uh-huh. Dar iarăși nu colesterolul este demonul cel mai mare din ziua de azi, sunt grăsimile trans, sau grăsimile hidrogenizate, care se conțin uleiul de palmier și margarina, uh-huh. două exemple clasice, uleiurile hidrogenizate, dezodorizate. Problema este în faptul că organismul nu știe cum să degradeze acest tip de grăsimi. El nu are pachetul de enzime. Uh-huh. El știe de grăsimi saturate și de grăsimi nesaturate. Grăsimile trans sunt grăsimile schimbate. Din, cele, din acizi grași s-au făcut, o, s-a, i s-a schimbat consistența. Din lichid s-a făcut solid. Uh-huh. Și de aceea, aceste grăsimi, pentru că nu se prelucrează de organism, au prima tendință să se depună pe vasele sanguine. Deci nu colesterolul de ou este demonul principal. Plus, putem să limităm această cantitate persoanelor care suferă de tensiune, hipertensiune arterială, de alte boli cardiovasculare care, într-adevăr, conform diete medicale care se prescrie, trebuie să limiteze conținutul de ouă. Noi, persoanele sănătoase, care nu suferim de o predispoziție genetică la boli cardiovasculare, putem să consumăm chiar și în fiecare zi. Pentru că nutriționiștii europeni ne atenționează că să aruncăm galbenușul din ou este cea mai mare prostie pe care putem să o facem noi, pentru că în el se conțin foarte mulți nutrienți necesari organismului. Din potrivă, înțeleg că e mai bine să mâncăm galbenușul decât albușul de, de ouă. Da, albușul, albușul tot este bogat în proteine, doar că albușul trebuie să fie coagulat. Nu se recomandă să mâncăm ouă crude, cum mulți îi făceau până acum, pentru a-și corzile vocale și le îmbunătății, uh-huh. este ok, pentru că... Deci era umid, de fapt, da, este umid. avem vocea
0: mai bună și putem
1: cânta mai bine. Da, este mit și organismul nu are de câștigat de pe urma aceasta, deci albușul trebuie să fie coagulat. Da. care sunt riscurile dacă mâncăm ouă crude? Nu se digeră proteina, deci ne simțim balonați și deci se blochează digestia. Și a doua este că dacă ouăle provin dintr-o sursă nesigură, poate fi și riscul de monelă.
0: Am înțeles. Vroiam să vă întreb și despre apă, pentru că noi avem o campanie foarte bună la televizor în ultima perioadă, în care suntem anândemnați în să consumăm cel puțin 2 litri de apă pe zi. O să vă spun că nu pot să beau atâta apă. De exemplu, am colegi care beau câte 2 litri de apă pe zi. Care este totuși
1: cantitatea ideală? Da, iarăși este un mit care a fost combătut, sau 2 litri, sau o pahare, sau 30 de mililitri pe kilogram corp. Ce ce este adevărat este că iarăși trebuie să ne ascultăm organismul. Foarte mult depinde de starea în care suntem. Deci dacă este cald afară, desigur că cantitatea de lichide pe care trebuie să o consumăm crește. Ea crește atunci când facem sport, activități fizice, atunci când avem febră sau diaree, această cantitate de lichide crește, când femeia laptează sau este însărcinată, deci în, și în stări patologice și fiziologice. Ceea ce putem noi face este să ne ascultăm organismul și sunt două simptome foarte importante. Prima este senzația de sete. Deci dacă această senzație apare, înseamnă că dăm organismul atât de lichide cât consideră el de cuvință. Și a doua este culoarea urinei. Dacă ea este foarte concentrată, înseamnă că este un semn că numai decât trebuie în mod urgent să consumăm apă. În rest totul depinde de toleranța noastră. Dacă nu este posibil 2 jumate litri de apă de consumat, nu trebuie de forțat organism, fix așa ca și cu dejunul. Și organismul știe foarte bine de ce are nevoie, are mecanisme foarte complexe de reglare a, și a pH-ului sanguin, și a nivelului de lichide din organism. De ce? De, înseamnă că ceea ce ni se spune la televizor este un mit? Este ca o campanie de încurajare a consumului de lichide, pentru că sunt persoane care nu atrag atenție la aceste două simptome, nici la culoare orinii, nici la senzația de sete, deci eu personal cunosc așa persoane și deja apare riscul de intoxicare cronică a organismului cu toxinele care nu sunt eliminate cu ajutorul apei. Ce ni se poate întâmpla dacă nu consumăm uh, suficient apă sau apa de care ar avea nevoie organismul? Nostru? Da, este o intoxicare cronică a organismului, sunt constipațiile care apar și deci toate uh, substanțele chimice se rețin în organism, este culoarea pământiei a vieții, este o deshidratare care poate să avanseze pe parcurs, mai ales că cum este perioada caniculară. De deci aceea această campanie este binevenită pentru a încuraja numele persoanele care consumă ceai sau cafea și cred că consumă lichide. De fapt, cafeaua și ceaiul negru dehidratează. De deci, aia ar fi bine, dacă nu este posibil să se consume apă, se pot adăuga fructe, se pot consuma uh, supe sau supe cremă care tot sunt mai bogate în apă decât mâncarea doar uh, solidă.
0: Este adevărat că îmbătrânim mai repede dacă nu consumăm apă?
1: Da, da, datorită iarăși acest fapt că este o intoxicare a organismului. Deci, cafeaua, dacă o bem, înseamnă că trebuie să o bem împreună cu apă? apă, da, da.
0: O consumăm așa. Și da.
1: ceaiul, în cazul dat? În ceaiul, în cazul dat, o dehidratează. Depinde de care ceai. Dacă este ceaiul negru, dehidratează și ar fi bine să fie urmați de un pahar cu apă. Dacă este vorba de ceaiul din plant, el nu dehidratează. De multe ori, el hidratează. Și vreau să vă mai întreb pentru final. Haideți să ne spuneți, e bine să mâncăm după 18 sau nu? Este un mit atât de bine înrădăcinat în mințile noastre, are foarte mulți ani de când a fost promovat acest concept și unii încă îl urmează, de fapt nu este adevărat. Dar bun, până la urmă tot nutriționiștii l-au promovat. Da, l-au promovat, dar este iarăși, nutriția este în permanentă evoluție, nu putem să zicem că ceea ce s-a afirmat cu chiar și 5 ani în urmă este fix valabil în ziua de astăzi, foarte repede avansează acest domeniu, iarăși depinde nu când mâncăm, dar cât mâncăm, cât și ce anume. Și dacă ne înfometăm pe parcursul zilei, Venim acasă la orele 7-8 și mâncăm tot ce găsim în frigider, este foarte rău de noi și aici, într-adevăr, este valabil această afirmație. Dar dacă noi ne hrănim în mod normal pe parcursul zilei, știm că venim acasă și mâncăm o cină ușoară, poate să fie chiar și carne de pui, care e foarte repte sedigeră, o salată sau un terci, nu este nicio problemă, mâncăm la ora 8-9, deloc nu ne afectează starea noastră. Ar fi bine să nu depășim pragul de 9-9,5, deoarece după acest, acest timp, sistemul digestiv intră într-o stare de dormitare, pentru că toate organele au timpul lor de funcționare. Și atunci cei ce consumăm noi la ore foarte târzi, și mai ales dacă este carne care se digeră 5, 6, 7 ore, tot asta putrefiază în intestin. Și iarăși dimineața când ne trezim este ces miros plăcut din gură, este stare de obăseală pentru că intestinul în loc să se odihnească a avut cumva să fie într-o stare de așteptare. Dacă vreau să mănânc
0: fructe la ora 9 în seara și după asta vreau să dorm. Ce se întâmplă în și Avem aceeași
1: senzație F- 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 Tele se digeră în 30 de minute, 20-30, depinde de cantitatea acestora. apoi și în 15 minute, deci dacă este vorba despre niște cireșe sau cășuncă tot este sezonul, ele foarte repede trec prin stomac, merg în intestin și nu este nicio problemă absolut. Să nu deci facem... le putem mânca la ora 10? Da putem să le mâncăm. Uh-huh. Mai greu este cu banana sau cu poama, care este foarte bogată în glucide, deci e mai bine să evităm aceste fructe, mai bine să le mâncăm până, până la amiază sau poate să fie chiar și la mează în primele orele serii, dar să le evităm seara foarte târziu. Ce ne-ați mai recomandat să mâncăm,
0: ce fel de fructe să mâncăm seara, dacă avem voi cireșe, de exemplu, căpșune?
1: Da, da, pot fi căpșunele, pot fi merele, Citricele tot ar putea fi, doar dacă nu este o hiperaciditate gastrică, pentru că, iarăși, dacă se consumă citricele prea târziu, ar fi riscul să avem, ar stomacale pe parcursul nopții sau regurgitații, de aceea consumăm ceea ce ne tolerează organismul. Să înțelegem cumva
0: că peste 5 ani vom avea alte reguli în nutriție? Dacă cu 5 ani în urmă erau,
1: poate nu atât de radicale, dar schimbări oricum vor fi, pentru că studiile medicale nu stau pe loc. Țările europene dezvoltate mereu fac experiențe de laborator, sunt studii clinice care parcurg și 20, 30, 40 de ani, sunt un număr foarte mare de persoane, deci putem să ne așteptăm că peste 5 ani să fie niște studii care să combată iarăși și să găsească o nuanță care să ne aducă ceva nouă nutriție. Tendințele care sunt acum? Tendințele sunt spre nutrigenomică, cum afectează alimentele pe care noi le consumăm codul nostru genetic și anume analiza acestuia, foarte mult se pune accent pe glicemie, pe nivelul de zahăr din sânge, pentru că de el depinde foarte mult, pe hormoni foarte mult se pune accentul, deci nutriția este privită de cel mai multe ori din punct de vedere medical. Doamna Racu, eu vă mulțumesc foarte mult pentru
0: aceste explicații. Vă mai aștept în acest studio și vorbim inclusiv despre alte mituri. Eu sunt Elena Cioina, vă aștept să ascultați acest podcast inclusiv sâmbătă la ora 10 pe frecvențele Radio Chișinău 89.6 FM. De asemenea, toate podcasturile noastre Sănătos Informațional le găsiți pe pagina noastră de internet sanatate.info.md în rubrica interviuri și pe platforma de podcasturi SoundCloud.com. Pe curând!
1: Ați ascultat emisiunea Sănătos Informațional cu Elena Cioina La Radio România Chișinău Împreună combatem miturile din sănătate